0: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est sur ACO et bienvenue à ceux qui viennent d'arriver sur euh, ce podcast. Donc euh, aujourd'hui, épisode numéro 3 et euh, j'ai l'honneur et le privilège d'avoir avec moi aujourd'hui Guillaume Nominé. Donc euh, Guillaume, ben, je le connais depuis quelques années déjà, euh, tout simplement parce que c'est euh, mon chef. <rire> non, mais en plus de ça, c'est aussi une personne vraiment super, euh, un super ami et aussi un grand leader avec un grand cœur. Et euh, aujourd'hui, j'ai vraiment hâte de faire ce podcast avec lui parce qu'on va parler de leadership et euh, surtout aussi de comment est-ce qu'il a créé son entreprise et comment il a avancé dans toutes ces choses-là pour en arriver là où on est aujourd'hui. Et euh, du coup, bah, est ce euh, que tu bonjour. te
1: présenter Oui, bonjour à, à toutes et à tous. Merci déjà Jean, ça me, fait, <rire> ça me, ça me touche beaucoup, ça me fait plaisir. Euh, je suis très content d'être là aujourd'hui pour justement parler un petit peu de l'aventure euh, entrepreneuriale et bon, les, les années qu'on a déjà pu passer ensemble euh, au sein d'Atolia. Donc Atolia, c'est euh, une start-up qui existe maintenant depuis euh, euh, 5-6 ans. Euh, on fait une digital workplace pour simplifier le, le travail euh, en entreprise. Euh, donc, c'est principalement une application euh, et c'est de ça qu'on va peut-être parler aujourd'hui aussi un petit peu, euh, de comment est-ce qu'on a développé euh, tout ça les dernières années.
0: Yes, trop cool, trop cool, c'est vraiment cool. Et du coup, en parlant justement d'Atolia, donc euh, tu as créé une entreprise il y a, il y a plusieurs années et, et euh, de ce que je sais, c'est que tu l'as créé quand tu étais euh, encore en études.
1: Ouais. c'est bien ça. Ouais ouais c'est ça. C'était. Euh... Alors c'était en 2015, on était euh, ah ouais. en école, euh, école d'ingénieurs à l'époque et en fait on cherchait à développer une application pour que les, les profs, les étudiants et puis les, les administratifs de, de l'école bah, puissent euh, échanger des documents ensemble, échanger des messages euh, et tout ça plutôt que de passer par email, donc dans une application qu'on a au début appelée Scoledge et c'est comme ça qu'on a commencé à l'époque, ouais. Ah, c'est
0: cool, ouais. c'est vraiment cool. Et, euh, mais qu'est-ce qui, qu qui vous a poussé en fait à, à lancer ce, ce projet alors que vous avez sûrement eu d'autres projets scolaires en même temps, ouais. non ou de ce genre de choses Et qu'est-ce qui a fait que vous avez choisi de vous lancer là-dedans
1: ben, C'était, euh, ben moi même, déjà avant l'école d'ingénieur, j'étais déjà en freelance, je faisais des petits sites web euh, parce que j'ai appris la programmation assez tôt quand j'avais euh, 14-15 ans. Euh, donc je commençais ah ouais, à développer okay. des, des petits sites web et tout. Mmh. Et j'avais toujours cette envie euh, ben de... Voilà, de, de me lancer d'un jour euh, créer aussi mon entreprise. Euh, donc au début c'était plutôt en freelance où je faisais des, des sites web pour certains clients. Et donc il y avait déjà un peu cette envie d'entrepreneuriat à l'époque et puis en même temps bah, le projet scolaire qui s'appelait scolage à l'époque qui a fait que voilà, les, les, deux, euh, les deux choses se sont un peu croisées à ce moment-là entre un projet qu'on pouvait développer en tant que projet d'entreprise et puis une envie déjà que j'avais euh, d'entrepreneuriat quand j'étais plus jeune. Euh, et du coup bah ça s'est fait à ce moment-là euh, ah ouais. ah c'est vraiment
0: c'est vraiment c'est vraiment cool parce qu'en fait je pensais pas du tout que tu avais déjà ça en tête depuis euh, bien avant euh, avant le enfin, de, avant de lancer ce projet quoi d'être un entrepreneur et comment est-ce que l'école en fait elle a reçu euh, ce projet là comment est-ce qu'elle a bien reçu ou euh, elle vous a aidé euh,
1: oui, ouais, justement, on avait, euh, en fait, à ce moment-là, on avait un module de création d'entreprise avec une, une prof qui intervenait okay. et qui, est, qui travaillait aussi dans une agence d'innovation. Donc, en fait, elle aidait des, des jeunes projets comme ça à se lancer euh, pour en devenir une entreprise. Et euh, donc, c'est surtout elle qui nous a voilà, poussé un petit peu au début aussi et accompagné là-dedans. Euh, donc, ça a très vite été bien reçu. Le directeur de l'école, il était aussi prêt à nous laisser faire euh, bah, du coup le stage de fin d'année sur le projet Scolage à l'époque. Donc ça, ça nous a permis d'avoir un petit peu plus de temps pour travailler dessus. Et puis, ils ont aussi, dès le départ, été OK pour qu'on puisse déployer le, le premier prototype à l'époque de l'application dans l'école. Donc les, voilà les premiers utilisateurs de, de, de ce collège qui après est devenu Atolab. Au début, c'était les gens de l'école mmh. avec le directeur qui nous avait bien accompagnés pour nous donner des retours aussi. Euh, donc un gros soutien dès le départ pour commencer. Et ça c'était... Euh, ouais, ouais. ça C'est top, ouais. Et euh, ce que je trouve ouf dans ça, c'est qu'en fait, vous avez pensé déjà cette, euh,
0: à cette idée-là euh, en 2015, quoi. Alors que... Euh même quand j'étais au DET parce quoi, 2019, euh, même tous les systèmes informatiques, on va dire, euh, pour partager des devoirs euh, ou partager les notes, enfin rentrer les notes, et ce genre de choses, en fait, c'était, euh, on va dire que c'était pas très, très avancé. Et c'est ouf que vous ayez ouais. déjà pensé à ça, en fait, en 2015, quoi, à, ch à changer ça et à, à le rendre plus euh, simple d'utilisation. Et...
1: Ouais, mais c'est ça aussi qui nous avait poussé à le faire, c'est parce que les, les applis qu'on utilisait à cette époque, Bon, on les trouvait un petit peu euh, old school, on va dire. C'était pas très voilà, ça manquait un peu de temps réel, de convivialité, de d'usage mobile aussi, parce que mm. les applis mobiles bah, commençaient à se développer de plus en plus. Mais toutes les applis qu'on avait à l'époque à l'école, euh, c'était que sur ordinateur, et donc euh, ça ça rendait les choses beaucoup moins interactives. Mm. Et c'est aussi ça qui nous a, je pense, poussé à... à développer une, une nouvelle application.
0: Ah, mm. oh, au top. Du coup, ce projet collège, tu l'as tu l'as pas lancé tout seul. Et euh... Tu as dû t'entourer de, de certaines personnes, je pense des, des camarades de classe qui étaient avec toi à ouais. l'époque. Là, vu que je suis encore aussi étudiant, je sais à quel point, des fois, tu te dis Mais à qui est-ce que je vais mettre pour faire ce projet-ci, projet-là Et dans ton cas, en plus, c'est un projet vraiment où tu te dis Ouais, genre, est-ce que peut-être je vais me lancer en tant que vraiment un vrai projet professionnel après, derrière ça et tout Et comment tu as su, en fait, de qui tu devais t'entourer à ce moment-là et euh, pourquoi tu as choisi ces personnes-là et pourquoi pas d'autres mmh.
1: bah Ça, c'est une, une bonne question. Alors, c'était euh, ouais, avant tout des, des camarades de promo. Euh, alors, il euh, y avait Kevin, il y avait Billy aussi, il euh, y avait Redouane. Euh, et donc, on était tous plutôt des profils un peu tech au départ. Euh, et ça, pour développer l'application, bah, du coup, c'était super parce qu'il y avait quelqu'un qui était plus axé euh, sur la partie mobile, quelqu'un plus sur la partie design, quelqu'un plus sur la partie... Euh, euh, alors là ça devient un peu technique mais back-end, euh, front-end okay. euh, et donc on était hyper complémentaires pour développer l'application euh, euh, dès le départ à l'école euh, et puis après bon, on s'est aussi fait accompagner par d'autres euh, personnes <coughs> qui n'étaient pas forcément euh, tout de suite dans l'opérationnel de l'entreprise mais c'était euh, de se faire accompagner par euh, euh, des institutions aussi donc il euh, euh, y avait notamment Semia, Réseau Entreprendre euh, qui nous ont beaucoup aidé qui sont des... Euh, des incubateurs de, de start-up. Donc eux, nous aidaient plus sur les, les aspects, je dirais, non techniques. Euh, ils nous aidaient plus sur l'administratif, sur le, la finance, euh, aussi sur l'aspect commercial, parce qu'on a dû à un moment aussi travailler tout ce qui était business model, business plan. Mm. Euh, donc là aussi, on, on a eu la chance bah, de, de rencontrer ces personnes-là qui nous ont permis d'avoir une équipe vraiment complémentaire et puis de pouvoir... Euh, bah, travailler sur chacun des, des aspects parce que développer l'application c'est une chose, mais après il y a aussi euh, euh, tout le reste dont il faut s'occuper la commercialisation, euh, l'aspect financier. Mmh. C'est ouais, vrai, c'est des, des
0: choses qu'en fait euh, on pense pas forcément tout de suite quand ah, tu Pas du tout, non.
1: Surtout qu'en tant que tech et tout, que mmh. tu te dis,
0: ouais, genre je veux lancer mon application mobile ou je veux lancer mon site internet et tout, mais en fait tu penses pas forcément à dire, ouais, euh, comment est-ce que je vais faire la com derrière pour que en fait, ça suive, comment est-ce que je vais gérer les, les finances, ce genre de choses derrière après. Totalement, et... ouais,
1: totalement. Au début, on développe l'application puis on se dit que ça va. Mmh. Voilà, ça va se vendre tout seul, il n'y aura rien d'autre à faire que de développer mais non ouais, pas du ça. tout, il y, a, il y a au moins 5-6 autres compétences métiers à réunir et mmh. c'est là aussi où après bon, on le verra peut-être plus tard mais la partie équipe et les recrutements qu'on a pu faire aussi par la suite, bah, ça permet de, de consolider ces compétences et de, mmh. bah, de ramener des, des personnes complémentaires dans une équipe
0: mmh. ouais, et, et du coup, ces personnes-là, en fait, euh, avec qui tu t'es entouré, euh, tu t'es entouré de ces
1: personnes-là euh, au fil du temps, ou euh, c'est arrivé comme ça, ou t'as dû les chercher euh, Non, c'est arrivé au fil du temps. Euh, donc au début, on était plutôt euh, euh, 3-4 personnes, surtout à développer l'application. Mm. Et puis après, ben, ça a été un peu de, de bouche à oreille. Puis la, la prof aussi qu'on avait à l'époque, qui, qui travaillait dans des agences d'innovation, c'est elle aussi qui nous a mis en relation ah, avec okay, les incubateurs. Mm. Okay. Euh, pour que, on puisse être accompagné aussi sur euh, sur tout le reste parce qu'on était très jeune à l'époque. Hein, on, je on avait 22 ans peut-être. Euh, ouais, ouais, 22 ouais, ans, c'était ça. ça, ouais. ça ouais. Donc on était quand même assez assez jeune et, et voilà le fait d'avoir rencontré ces personnes qui, qui nous ont qui ont pu nous accompagner sur le reste, bah, c'était euh, je mm -hmm. pense une, une chance quand même incroyable à ce moment-là. Ouais, bah, oui, donc oui, ça oui. s'est fait comme ça au fil de l'eau de rencontrer mm -hmm. à, à chaque étape de l'avancement du projet de rencontrer le bon interlocuteur. Euh, mm -hmm pour ce stade de développement
0: Ouais, bah c'est top parce que euh, c'est vrai qu'à cet âge-là, bah, c'est l'âge que j'ai d'ailleurs, <rire> euh, bah, de, de se faire accompagner, je pense que c'est hyper important et je pense que ça, ça, ça soutient de ouf. Et euh, justement par rapport à ça, euh, vu que vous étiez jeune et tout, euh, et, euh, parce qu'en vrai, comme tu as dit, tu étais t un profil tech, tu as fait du coup une école euh, d'informatique, euh, une école d'ingénieur en informatique. Et euh, du coup, en fait, tout ce qui est... Euh, parce que là, maintenant, tu es CEO, donc euh, tu ne fais plus du tout euh, d'informatique euh, ou presque plus du tout.
1: Plus plus, ouais et
0: du coup, tu as dû développer plein d'autres compétences euh, ouais. en plus de ça, de, de, te former sur plein d'autres choses. Et, euh, et est-ce que euh, durant, euh, du coup, euh, de, depuis l'année 2015 jusqu'à maintenant 2022, est-ce que euh, tu as déjà eu des moments euh, où euh, tu as eu des doutes ou euh, peut-être tu as, as, as avais un manque de confiance en toi par rapport à, à, à une période euh, pendant euh, le projet
1: Oui, oui bah, forcément, c'est... Je pense que lancer son entreprise, c'est vraiment comme des, des montagnes russes. Il y a mmh. vraiment des moments euh, euh, hyper positifs. Et puis la même mmh. journée, il peut y avoir des choses hyper compliquées à gérer. Mmh. Euh, donc émotionnellement, ça peut être aussi des fois, des fois compliqué. Et puis forcément, on se pose des questions. Euh, alors nous, ça nous est arrivé à un, un moment au bout de... De 2-3 trois, trois ans, à un moment, on a fait un pivot, euh, comme on l'appelle dans le jargon start-up. Okay. Euh, donc, on a, on a un tout petit peu abandonné le projet initial pour passer sur un, un autre projet. Okay. Et ça, c'était justement un de ces moments de doute, par exemple, où on disait Mais est-ce que, euh, est que ça va euh... marcher Tout ce qu'on va investir mmh. là-dedans, etc. Et puis, euh, bah, avec du recul, oui, on, on a eu de la chance aussi et ça, ça a fonctionné. Mmh. Mais voilà, il y, y a eu ces moments de doute aussi, euh, un petit peu, ouais.
0: Et, et dans ce genre de moment comment, comment est-ce que tu gères euh, du coup euh, par exemple euh, le fait que ça aille pas forcément quand tu reçois une mauvaise nouvelle comment, euh, comment tu gères euh, ce genre de choses
1: ben C'est là où du coup le, le côté équipe prend vraiment tout son sens parce que forcément à des moments il y a peut-être des, des personnes qui vont aller un petit peu moins bien et tout et quand on est euh, au début 2 trois fondateurs dans un projet mmh. bah, il y en a toujours un qui va être là pour euh, bah, remonter le moral dans les moments plus compliqués et puis inversement et, euh, et du coup, je pense que c'est vraiment le, le côté équipe qui permet de passer ces moments un peu difficiles. D'être bien
0: entouré. Et... Ouais, d'être
1: bien entouré. Et puis euh, aussi, après, euh, moi, ce qui m'a beaucoup aidé aussi, c'est le côté familial. Mm. Euh, donc les moments où voilà, c'était des fois un petit peu plus compliqué, mm. bah, je, je passais un petit week-end avec la famille et puis, euh, ouais, et puis ça me reboostait pour, euh, pour passer l'étape euh, suivante. Ouais, c'est parce que c'est vrai
0: que quand tu. Quand tu lances ce genre de projet, je pense que des fois tu es tellement pris dans ton truc que tu n'as même plus forcément le temps de voir ta famille et tout. Et je pense que ça, ça, fait, je pense que ça fait vraiment du bien de, de pouvoir les revoir des fois de temps en temps euh, dans ce genre de moment aussi, surtout euh, en particulier. Quoi.
1: Ouais, surtout sur les premières années, c'est là où c'est le, le plus intense en termes de voilà charge de travail et, et un peu pression quoi parce qu'on a vraiment envie que son projet réussisse et tout donc on se ouais. enfin, moi en tout cas je me mettais beaucoup la, la pression là-dessus quoi mmh. j'avais envie de, de bien faire un petit mmh. côté aussi peut-être des fois perfectionniste <rire> mais, euh, mais ouais c'est c'est surtout les, les premières années où là, c'était le plus compliqué parce qu'il y, y a aussi plein de choses à apprendre sur le tas. Ouais. Euh, ouais c'est clair. On en parlait un, un petit peu avant. Mais, euh, du coup, après l'école d'ingénieur, j'avais aussi pu être accompagné. Euh, j'avais fait un cursus euh, d'étudiant entrepreneur. Donc, okay. ça aussi, ça m'avait formé à tout ce qui est non technique. Okay. Donc, euh, j'avais pu avoir des formations business, etc. Ah oui, ok. Euh, trop... ah, donc, il y, cool. y a aussi ce, cette formation-là qui permet... Euh, bah, quand on se pose des questions, on avait des, des coachs et des mentors qui étaient aussi là pour ah, top, euh, justement bien. nous aider. Ah, oui, ouais, si top, on avait ouais. des, mm. des moments de difficulté, bah, je sais que je pouvais aussi les appeler et puis ils étaient là pour nous aider. Euh, ah oui, c'est vraiment, vraiment, ouais, ouais,
0: vraiment bien fait. Ouais.
1: C'est vrai que j'ai aussi un,
0: un ami à moi qui, qui se lance dans, dans, dans l'entrepreneuriat. Il m'a aussi parlé de, de coaching, de mentors. Euh, ouais. euh, bah, ça par je pense rapport que c'est hyper important. Euh, mm.
1: euh, des, des gens qui sont déjà passés par là avant, euh, moi en l'occurrence, les, les mentors que j'avais. Euh, bah, il y en avait plusieurs, mais surtout un qui m'a accompagné dès le départ, c'est quelqu'un qui avait euh, euh, voilà, la cinquantaine, qui avait déjà monté quelques entreprises avant. Mm. Et, euh, et je sais que bah, régulièrement, quand j'avais un problème, je l'appelais parce que c'est des choses qu'il avait vécues par le passé. Mm. Et donc, en quelques minutes, bah, il me dit bah, « c'est tout simple, il faudrait juste faire ça, ça, ça ah, ». Oui. Et puis euh, bah, voilà, on a réussi à passer le, le coup dur, mais parce qu'à un moment, on est allé chercher de l'information et puis on…
0: Ouais. Et, euh... Du coup, par rapport à ça, euh, qu'est-ce que tu aurais à dire à ceux qui nous écoutent, euh, qui peut-être se lancent dans l'entrepreneuriat, ou peut-être qui sont déjà dans l'entrepreneuriat, mais qui... Euh qui ont des doutes, qui ont peur, de, euh, ou bien qui se traversent peut-être des moments un peu comme toi tu as pu vivre. Qu'est-ce qu'un euh, qu que qu que, qu qu des menteurs ou qu'est-ce que toi tu as appris euh, et que tu pourrais leur partager pour euh, justement gagner, gagner en confiance ou euh, vaincre justement cette, euh, ce manque de confiance ou vaincre le stress, la pression qu'il peut y avoir
1: euh, au, au début quand tu te lances euh, là-dedans oui, bah, je pense que si... Alors les auditeurs qui nous écoutent sont peut-être plutôt euh, un, un peu jeunes, bah, je pense que euh, ce qu'il faut surtout, c'est pas, pas hésiter. Enfin moi, c'est en tout cas l'état d'esprit que j'avais à l'époque, c'est que euh, j'étais à une phase de ma vie où de toute façon, euh, j'avais pas grand-chose à, à perdre, j'avais pas encore de encore de, de famille ou de, de charges importantes. Mm. Euh, et donc, c'est un risque que je pouvais plus facilement prendre à cette étape-là mm. si jamais ça ne marchait pas. Quoi. Mm. Euh, donc, je pense qu'il voilà, ne faut, faut surtout pas avoir peur, il faut, faut se lancer et puis euh, surtout aller, euh, aller chercher de l'accompagnement parce qu'en fait, il y a, y a plein d'associations euh, et d'organismes pour justement aider à la création d'entreprises. Mm. Alors, il peut y avoir la CCI, la Chambre de Commerce et d'Industrie. Il peut y avoir des incubateurs comme sémia par exemple, à Strasbourg. Euh, des accélérateurs aussi ou des associations comme réseau Entreprendre et, et, et c'est des associations formidables pour euh, justement apprendre, euh, apprendre comment gérer une entreprise et se, se faire accompagner pour ne pas être tout seul dans ces moments difficiles euh, et puis ils peuvent permettre aussi d'avoir euh, des premiers soutiens financiers ça aussi mmh. à l'époque c'était important pour nous parce qu'on n'avait pas forcément d'argent euh, à investir quand, oui. quand on est mmh. jeune euh, donc c'est aussi des associations qui nous ont permis d'avoir euh, au début les premiers financements pour se lancer donc, euh, moi, c'est ce que je dirais aux, aux jeunes qui veulent y aller, surtout de ne pas hésiter mm. et puis d'aller voir ces associations-là et, et ces personnes qui seront prêtes à vous accompagner, euh, comme des mentors aussi, euh, mm. des chefs d'entreprise euh, euh, qui sont ravis de donner leur temps un, un petit peu tous les mois pour aider, euh, aider les plus jeunes. Et, euh, et voilà, donc euh, je, ouais. je les pousserai à se lancer <rire> sans hésiter, ne pas avoir peur parce que de toute façon, il y a. Euh, il voilà, n'y a jamais mort d'homme. Enfin, ouais, ouais. Au pire des cas, ça ne marchera peut-être pas, mais c'est pas grave. Il y a il peut y avoir des chances que ça marche. Et d'ailleurs, il y a beaucoup plus de chances que ça marche que, que non. Donc euh, voilà, il ne faut pas hésiter.
0: Ouais, merci. Oh, c'est vraiment top hein, comme conseil, en tout cas. Et c'est vrai que quand on parle d'entrepreneuriat, ce genre de choses, je, la première chose de je pense, ce n'est pas forcément tout de suite à me dire En il fait, y a des gens qui peuvent nous aider en fait, euh, autour de nous. Quoi. Et tout ce que tu as cité avant, c'est vrai que quand, quand je lui reprends, je me dis « mais en fait, c'est vrai, ils, ils sont là en fait. Enfin, il y a des gens qui sont là pour nous aider. » quoi. Et en tout cas, merci beaucoup pour ces conseils-là. Maintenant, on va plus, je pense, passer à l'attrait même du leadership dans la vie de tous les jours. Comment est-ce que tu vis en tant que leader et quelles sont les, les valeurs que tu, que tu prônes et que tu que essayes d'améliorer tous les jours dans ta vie, euh, euh, que ce soit même euh, pas forcément qu'au taf, mais aussi euh, en dehors, tu vois, de manière générale, parce qu'en soi, euh, tu peux être euh, autant appelé à être un leader euh, à, au sein de l'entreprise qu'en dehors de l'entreprise. Enfin, je ne sais pas si tu vois ce que ouais, je veux dire. Dans le sens inspirer les gens euh, autour,
1: en dehors de, de l'entreprise, que aussi à l'intérieur même. Oui, mais je pense que, enfin moi en tout cas, c'est ma vision que j'ai du leader. Je pense que ça doit être quelqu'un d'hyper euh, humble et en fait qui permet aux autres d'ouvrir de, de, tout leur potentiel et de, de les laisser euh, euh, se, se développer avec beaucoup d'autonomie, beaucoup d'apprentissage. C'est... Je pense qu'une une valeur assez forte qu'on a toujours eue aussi chez Atolia, c'est de, de, de s'entraider au quotidien, de permettre à tout le monde d'apprendre. Euh, voilà, si chaque jour, on, a, on arrive à être je dirais, 1% meilleur, ben, au bout d'une année, en fait, on, a, on a augmenté son, ben, ses, ses capacités de, de manière hyper conséquente. Moi, je pense qu'un leader, c'est vraiment quelqu'un qui, qui permet aux gens d'apprendre euh, et de le permettre mmh. de... de de, de développer leurs compétences alors des fois dans un cadre parce qu'il faut que tout le monde aille globalement dans la même direction euh, mais c'est de vraiment laisser les, les cartes en main à chacun de, de pouvoir exprimer euh, euh, alors son côté artistique par moment, sa créativité mmh. euh, et, et de faire en sorte que tout le monde puisse, puisse apprendre euh, et tout ça toujours en allant dans la même direction. Je pense que le leader, il doit donner un petit peu le, la stratégie, le cap, la vision, mais après c'est mmh. les équipes en fait, qui vont permettre d'aller là-bas. Oh. Euh, mais c'est ouf parce que c'est vraiment ce que, euh, que j'ai ressenti tout de suite quand,
0: quand je suis arrivé dans la boîte, c'est que euh, t'avais avais toujours ce côté humble que j'ai toujours admiré chez toi, c'est que tu nous as toujours laissé en fait euh, et je dis ça pas, c'est pas pour faire juste euh, du lèche <rires> ou ce genre de choses, pour ceux qui nous écoutent <rires> c'est vraiment pour en fait, euh, c'est vraiment quelque chose que, que même je le dis aux gens que je vois en dehors euh, quand, je, quand, quand je parle de mon travail et tout et que c'est vraiment quelque chose que, que j'admire chez toi, c'est que c'est l'humilité que t'as et qui, qui nous encourage aussi, nous je pense que chacun des membres de l'équipe à, à faire de même et, et quand je suis arrivé, je nous allais le temps de d'apprendre, tu nous as laissé le temps de, de montrer ce que ce qu'on vaut et aussi ce que nous laisser nous exprimer par rapport à chacun des euh, sensibilités de chacune des personnes et et, euh, et même en fait ce qui m'a énormément aussi touché c'est le fait que tu es toujours en fait euh, pas même que chaque membre de l'équipe c'est que peu importe en fait euh, même dans une réunion par exemple tu vois alors le fait de que tu prennes en compte euh, la c'est ça en fait tu prends en compte la parole de chacun même que ce, qu soit un stagiaire ou qu'il soit un alternant ou qu'il soit en CDI ou qu'il soit... peu importe en fait euh, t'as toujours enfin t'as toujours pris même les autres sites ont toujours pris en compte en fait euh, ce que euh, ce que la personne a dit même si euh, même si la, même ce qu'il qu va dire, ce n'est pas forcément ce qui va s'accomplir, mais euh, c'est juste que le fait déjà de, 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 de se sentir écouté, de se sentir euh, ben,
1: pris en compte, c'est quelque chose de ouf et c'est quelque chose que... Pour moi, c'est quelque chose d'hyper important. important. Je ouais. pense que, mmh. de toute façon, il n'y a pas, pas quelqu'un qui sait et le reste ne sait pas. Tout le monde a des choses à apporter, tout le monde a des points de vue à partager et, et en fait, c'est cette diversité qui fait aussi la richesse et qui permet un moment de... Bah de, de trouver des, des bonnes idées, des bonnes solutions, c'est parce que tout le monde y contribue. Mm. Et euh, moi, je me verrais très mal dire bah « en fait, on va faire ça, ça, ça ça et ça mm. ». En fait, euh, je, je suis tout seul à penser suivre. ça. Alors que si, si voilà, on, on imagine un plan en équipe et où tout le monde contribue, bah tout le monde s'accapare aussi le projet. Mm. Et je pense que c'est ça qui fait qu'un projet avance super bien à un moment, c'est parce que tout le monde se l'est approprié mm. et, et tout le monde veut contribuer au bien du projet. Mm. Euh, donc, je pense qu'il y, y a ce côté, euh, en tout cas pour moi, qui est hyper important, c'est euh, énormément d'écouter, d'écouter, de se remettre en question et que toute idée, euh, souvent beaucoup de bonnes idées sont, sont bonnes à prendre mm. et que euh, voilà, ne faut pas hésiter à, à se remettre en question à ces moments-là et puis à intégrer les avis de chacun pour euh, que globalement bah, ça permette. Euh, mm de trouver les meilleurs plans ouais. et c'est ça ça rejoint ce
0: que j'ai ce que j'ai lu récemment dans un livre de, sur le leadership aussi c'est que le la diversité c'est ce qui fait c'est ce qui crée vraiment une équipe et c'est pas forcément parce qu'en fait la personne, en fait, elle pense différemment que nous, qu'on doit tout de suite la têcher de l'équipe ou ce genre de choses, ou de la mettre de côté. Et vraiment aussi, surtout aussi ce que tu as mentionné, écouter, en fait, écouter euh, ce que les gens ont autour de toi. Et, et ça me fait penser à, à ce que, je si ne sais plus qui me, me l'a dit, ou franchement, c'est connu aussi, mais le fait qu'on ait deux oreilles et une seule bouche, c'est plus pour écouter que, que de parler. Ouais.
1: Quoi. Bah, moi, je fonctionne beaucoup comme ça. Je, souvent, même, je ne parle pas beaucoup, mais je prends plus de temps à, à écouter, à agréger, en fait, tout ce que j'entends mmh. autour de moi. Pour que euh, bah après, je puisse me faire ma, ma propre analyse et comment on en parle, c'est voilà, quelque chose qui a été réfléchi en amont. Et, ouais, moi, je, je suis d'accord que l'écoute, c'est hyper important, mmh. surtout euh, bah, quand on est avec une équipe. Pour moi, c'est hyper important. Ouais. Ouais. Et est-ce que tu aurais encore d'autres euh, valeurs à partager sur, euh, euh...
0: pour un leader euh...
1: Ouais, je pense que c'est qu un peu de. Enfin, pour moi en tout cas, c'est un truc qui me touche beaucoup, c'est l'exemplarité. Okay. Euh, mm. Que voilà, si on veut que des personnes dans l'équipe fassent certaines choses et que, au global, on aille dans une certaine direction, il faut déjà l'exemplarité de, de du dirigeant puisque c'est lui la, la façade principale ah ouais. <rire> aussi de, de l'entreprise à l'extérieur. Euh, donc l'exemplarité, l'humidité, comme on a, on a parlé avant. Mm. Euh, la remise en question, l'ouverture d'esprit, ça aussi on, on a mm. un petit peu parlé. Euh, et puis après, bah, un dernier point aussi, c'est la résilience. Euh, mm. Le fait qu'il bah, voilà, y aura forcément des moments compliqués où euh, ça va être dur moralement, etc. Mais il faut avoir ce, cette résilience, ce, ce mental, je pense des fois un peu d'acier pour passer ces, ces coups durs. Mm. Et, euh, et voir les choses toujours de manière positive avec le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide ça ouais. permet aussi de, de passer ces moments-là de, de mm. difficultés euh, pour aller vers le meilleur ensuite
0: ouais. Ouais, top. franchement c'est vraiment cool, merci beaucoup pour, euh, pour, euh, pour ce que tu dis par rapport à l'exemplarité en fait euh, ça, ça, me ça, ça revient aussi à un des points que j'avais noté c'est l'authenticité aussi c'est quelque chose aussi que euh, j'ai trouvé chez toi c'est que que tu sois en fait euh, au taf ou en dehors, en tu fait, es, es toujours la même personne, euh, dans le sens où bah, en tu fait, euh, es, euh, es, es authentique. En fait c'est pas parce que tu es au bureau que tu es comme ça et que d'en dehors, bah, tu es, es, es quelqu'un de complètement différent, tu es toujours la même personne. Et, et c'est ça aussi, je pense, qui, euh, qui, qui montre un bon exemple aussi aux autres autour de soi, d'être vraiment authentique, et euh, déjà dans la manière d'agir, dans la manière de parler, dans la manière de voir les choses et tout. Et je pense en tant que leader, c'est c'est un, une je pense c une, des, enfin, une bonne valeur aussi à, à, à prendre en compte et qui rejoint justement l'exemplarité que tu as, as dit. Ça ouais. me
1: touche, <rire> ça me touche, mais je, je suis d'accord. Enfin surtout si c'est pour un projet dans la durée, on sait que ça va être pour des j'espère en tout cas des dizaines d'années. Mm. Euh, si on n'est pas aligné avec ces valeurs aussi perso dans le monde pro, mm. je pense qu'au bout d'un moment c'est c'est difficile à gérer. Alors que là, ben quand on est aligné sur les mêmes valeurs, peu importe le contexte, qu'il soit pro ou perso, euh, mm. voilà. je pense que dans la durée, c'est bien meilleur. Mm. Non,
0: mais C'est ça. plus pérenne. Oui, c'est ça. Et de ouais, toute façon, c'est ce que j'avais dit aussi dans l'épisode 1 aussi. Enfin, c'est que en fait.. Euh... Ce que moi j'essaye de faire tous les jours C'est qu'en fait je veux être le même tu vois, Que ce soit en fait, avec Maya, que ce soit Avec des amis, que ce soit avec la famille en fait, Je veux pas être quelqu'un d'autre Je change de pièce et du coup je deviens compl complètement quelqu'un d'autre C'est parce que je suis au travail Du coup je dois me comporter comme ça bon, Bien sûr il y a des règles, il y a des choses à respecter C'est ce qui est normal et en fonction de chaque, chaque endroit où tu vas as des coutumes, tu as des choses comme ça que je dois respecter Mais euh, dans le sens où en fait euh, la personne en elle-même C'est
1: est quelque chose de... En fait tu, tu l'as dit Peu importe les... les... Les, les règles ou les ouais. habitudes ou les rituels qu'il va y avoir en fait la valeur qui t'anime à tous ces moments là c'est toujours juste le respect en fait et d'être bien avec les gens qui te côtoient et, mmh. et au final ça, ça reste cette même valeur c'est juste le, le respect et puis euh, euh, essayer d'être bien avec tout le monde
0: ouais mais c'est ça c'est ça on a parlé de leadership dans l'épisode 1 on avait dit enfin John Maxwell en fait euh, je sais pas si tu connais
1: euh, de nom, mais dans un de
0: ses livres, euh, il dit que les leaderships, c'est de l'influence, rien de plus, rien de moins. Ce qui veut dire qu'en gros, en fait, euh, à partir du moment où tu as de l'influence, moi, en tout cas, moi, je crois que tu vois, genre, tout le monde a de l'influence euh, à plus... Euh, chacun a chacun son échelle, tu vois. Il y en a qui ont une petite influence, il y en a d'autres qui ont des plus grosses, euh, etc. Et euh, toi, du coup, en tant que leader, euh, comment est-ce que tu as pu euh, euh, utiliser ou euh, euh, ouais, comment est-ce que tu as... Pu utiliser ton influence ou ton leadership euh, pour amener justement euh, ton équipe de 2015, par exemple, tu vois, qui était tout petite à, à maintenant, qui a beaucoup plus grossi et, et même qui s'est fait racheter, ce genre de choses. Comment est-ce que as, comment tu l'as utilisé et comment tu l'as développé pour, euh, pour mener à bien euh, ton équipe à bon port
1: Alors, ça, c'est <rire> une très bonne question. Je pense que c'est quelque chose dont. J'ai peut-être des fois jamais été vraiment conscient. Mmh. J'ai eu la chance d'avoir l'équipe qui nous a toujours suivis pour aller dans cette direction-là. Euh, peut-être parce qu'on essaie de faire en sorte que le plan soit, soit bien détaillé, soit bien rationnel et que. Euh, soit -dire un, un peu réaliste pour tout le monde euh, mais après dans, dans l'équipe d'origine c'était surtout une équipe très, très tech mmh. et du coup on avait forcément cette envie de, de développer une belle application euh, euh, surtout axée sur des fonctionnalités euh, et, et de faire une application voilà, toujours le plus rapide, toujours le plus fluide possible et, euh, et, et je pense qu'en fait, c'est simplement que euh, voilà, on avait on avait ces mêmes envies là qui ont fait qu'on a convergé de manière un peu naturelle dans la même direction. Mmh. Euh, j'ai l'impression d'avoir dû vraiment réfléchir à tout ça. Il n'y a pas vraiment. Euh,
0: tu les as pas. Enfin, il n'y a pas quelqu'un qui a influencé plus que l'autre dans l'équipe. Est-ce euh, que es, c'était plus toi qui tirais les autres euh, à aller dans une direction ou est-ce que vous vous tirez les uns Enfin, ouais, les autres. Je pense euh...
1: que justement, on était tous un peu d'accord d'aller dans, dans la même direction euh, parce que justement, on a toujours eu une démarche très, très collaborative où chacun propose ses idées, mmh. où on, on fait converger vers, vers un même endroit. Donc. Euh, euh, je pense pas que ça a été. Euh, voilà, J'étais devant. Travail c'est le travail d'une personne. C'est le travail d'une équipe. Voilà, c'est vraiment le travail de toute une équipe. Et, et justement, d'inclure tout le monde dans les décisions, ça a fait qu'on ben, on a tous avancé comme une seule et même personne. Mm. En fait, dans, euh, la même euh, ouais. dans la même direction. Donc, euh, surtout avec la vision produit, on savait qu'on voulait faire une application qui permette à tout le monde de travailler très facilement ensemble, mm. euh, de manière hyper efficace et, et agréable. Euh, et ça, ça a toujours été la, la même vision et qui a d'ailleurs réussi à bien pivoter. Parce que, entre ce collège qui était orienté plutôt vers les écoles et Atolia qui maintenant est orienté vers les entreprises, mm. au final, cette vision est toujours restée la même de permettre à tout le monde de travailler ensemble de manière très simple. Mm. C'est juste qu'on a changé un petit peu de marché. Ouais. Et donc, mm. c'est le, le fait d'avoir toujours eu cette même vision qui a permis de, de facilement passer cette étape-là. Ouais, mais hyper, hyper important euh, la vision dans, dans,
0: quand tu fais un projet, c'est vraiment hyper important. Ouais.
1: Et c'est là où il faut, je pense, vraiment être aligné. Et nous, mm. nous, on a eu de la chance, c'était le cas. On, on voulait tous faire euh, tous faire ça alors après avec des, des des tactiques des fois un peu différentes mais la stratégie la vision a toujours été la même et c'est ça qui a fait qu'on a pu avancer bah, tous comme une seule et même personne non euh, ouais, mais c'est ça
0: bah, sans vision en fait c'est compliqué d'avancer en fait tout est flou tout enfin tu vas tu tu vas dans, tu vas nulle part enfin sens où en fait, c'est ça en fait si... t'avances sans, sans en fait euh, avoir de fin c'est comme si tu avances dans le noir en fait enfin euh, ouais. pour moi en tout cas genre si quand j'ai quelque chose enfin quand j'ai un projet en tête tu vois bah, si j'ai pas la vision enfin j'ai pas une vision claire tu vois bah, en fait je me dis mais en fait je vais où en fait au final je fais des trucs mais au final pour rien pour rien faire entre guillemets tu vois genre tu fais des choses juste pour faire des choses et, et au final ça ça apporte pas grand chose quoi et euh, par rapport à ce travail d'équipe euh, je pense qu'on peut terminer là-dessus. Est-ce que pour toi, le, le fait d'avoir une bonne alchimie d'équipe, une bonne cohésion d'équipe, est-ce que c'est plus important que les compétences, même, les compétences
1: intrinsèques même d'une un, personne euh, dans une équipe ah bah, Totalement, on le dit souvent... Euh alors là c'est plus euh, dans les définitions un peu RH, ressources humaines on, on parle souvent de savoir, euh, savoir faire et de savoir être qui sont deux mmh. choses euh, souvent à voir donc savoir faire qui sont les compétences euh, voilà, purement techniques et le savoir être euh, qui va être beaucoup plus le côté humain, relationnel euh, et justement euh, capacité à travailler en équipe mmh. et euh, les, les deux sont super importants euh, on a beau avoir quelqu'un qui serait peut-être expert dans son domaine s'il ouais. euh, n'arrive pas à travailler avec le reste de l'équipe ça va être compliqué de, de créer euh, quelque chose de de, de commun qui va couvrir tous les aspects parce que dans une, dans une entreprise euh, la technique va être tout aussi importante que le, la partie commerciale que le marketing que la communication euh, que l'administratif la compta la finance enfin il faut vraiment que un peu toutes ces planètes là soient alignées pour faire une, une belle entreprise mm. Et, et donc, il n'y a pas juste le, le savoir-faire que chacun pourrait avoir dans son domaine. Il y a aussi vraiment ce, ce travail en équipe qui est super important parce qu'il faut que chaque département et chaque poste, en fait, dans une entreprise communiquent bien ensemble ouais. pour aller justement dans ce chemin, ouais. euh, mmh. dans, dans cette même direction. Euh, et puis, il y a un proverbe qui le dit très souvent. Euh, euh, moi je sais que ça, ça m'avait marqué il y a quelques années quand je l'ai entendu pour la première fois. On, on dit souvent, bah, tout seul, on va plus vite, mmh. mais ensemble, on exactement. va plus loin. Et c'est exactement ça. C'est que... Euh, si voilà, on veut faire un truc très vite dans son coin par exemple juste sur la partie technique ben, effectivement on le fera souvent ouais. plus vite mmh. mais le ah bah problème oui. c'est qu'une euh, entreprise doit aller plus loin que ça et ouais, c'est là où il faut pouvoir travailler ensemble et que chacun puisse se relayer quand il y a des fois des, des coups durs etc euh, mmh. donc voilà un proverbe que j'aime beaucoup et... ouais. mais de ouf c'est vraiment, <rire> vraiment top ouais. et qui, qui je trouve représente bien l'entreprise en tout cas mmh.
0: ouais, grave Ouais, bah merci beaucoup. En tout cas, c'est vraiment top, bah, surtout de finir sur euh, cette citation-là. <rire> c'est vraiment top. Et, euh, ah oui, j'ai une deuxième petite question, bonus. Euh, qu Qu'est-ce euh, qu que tu dirais à ton toi euh, de 20 ans, du coup après avoir vécu et traversé tout ce que tu as... Oh. as pu vivre. Qu'est-ce que tu lui dirais avec du recul
1: Avec du recul, je lui dirais
0: bonne chance. <rire> non, <rire> non, non, pas que. Non,
1: non, mais je dirais que, bah voilà, il va y avoir des, il y a, il y a des, des moments plus compliqués que d'autres dans la vie d'une entreprise, que tout va pas être facile, surtout pas au début, mais que franchement, ça, ça vaut le coup. Et quand on voit après le, le travail qu'on a réalisé ensemble mmh. et. Et voilà, une équipe aujourd'hui, bah, on est une quinzaine de personnes. Quand, quand je vois le, le matin en arrivant au bureau, une quinzaine de personnes qui sont tous contents de travailler ensemble, mmh. euh, pour moi, c'est la plus belle bah, des, des réussites. Donc euh, voilà mon, mon moi d'il y a 20 ans, je lui dirais bah, accroche-toi et puis, et puis fais-le. Alors, avec. Peut-être un peu moins d'erreurs que tout ce qu'on a pu faire <rire> dans notre parcours. Mais euh, voilà, quand on est primo-entrepreneur et qu'on est jeune, mm. euh, bah c'est malheureusement des choses qui arrivent. On fait quelques petits plantages, quelques mm. petites erreurs. Après, c'est comme ça aussi qu'on qu apprend. c'est comme hein. ça qu'on apprend. Ouais, ça. Euh... Alors, si on veut, on peut terminer encore sur une autre citation. Mm. Euh, je crois que c'est Nelson Mandela qui disait ça mm. euh, qu'on ne perd jamais, soit on gagne, soit on apprend. Ouais, exact. Et ben, là, c'est aussi ce qui nous arrive, malgré certains échecs qu'il peut y avoir des fois. Ben, on, a, on a appris beaucoup et puis on ne le reproduira pas la fois d'après. Ouais. Euh, voilà ce que je pourrais dire à mon, à mon moi d'il y a 20 ans. Ah, c'est <rire> trop bien,
0: c'est trop bien. Merci beaucoup en tout cas, Guillaume. C'était vraiment cool de, de pouvoir t'avoir aujourd'hui avec, euh, bah, avec moi pour cet épisode. Euh, du coup, euh, avant de terminer, euh, bah, où, où est-ce qu'on peut te retrouver si jamais on veut te contacter Comment est-ce qu'on peut aussi contacter Atolia si jamais euh, Où est-ce qu'on euh, peut avoir plus d'infos pour ouais. euh, comprendre le produit et savoir euh, toutes les infos dessus.
1: Alors, pour découvrir Atolia, c'est tout simplement sur www.atolia.com. Et après, euh, si vous voulez parler plus d'entrepreneuriat, de, ou vous avez des questions sur des projets que vous voulez peut-être lancer, euh, ou sur autre chose, bah vous pouvez me trouver sur, euh, sur LinkedIn, m'envoyer un petit message, c'est l'endroit où je répondrai euh, probablement le, le, le plus rapidement.
0: Ça marche, top. <rire> merci beaucoup. De toute façon, toutes ces choses-là, je vais les mettre en description dans. Euh... Dans chacune euh, des plateformes où j'ai publié le podcast, du coup, il y aura quand même aussi son LinkedIn. Il y aura aussi l'adresse du site internet d'Atolia. Et euh, du coup, euh, bah, pour terminer, n'hésitez pas à vous abonner si euh, vous n'êtes pas encore abonné sur les différentes plateformes, que ce soit euh, YouTube, Spotify, Deezer, euh, Apple, etc. Aussi euh, Instagram, si vous voulez suivre sur mon Instagram, du coup, les derniers épisodes qui sont sortis. Et euh, aussi à aimer si euh, vous avez aimé cet épisode et à partager autour de vous. En tout cas, voilà, c'était vraiment un plaisir de t'avoir avec euh, moi aujourd'hui, Guillaume.
1: Le, le merci également, ça m'a aussi euh, ouais. permis de voir un petit coup dans le rétroviseur et tout ce qu'on
0: a fait les dernières années. Mais c'est clair, c'est clair, c'est clair l'occasion. C'est top et tout euh, me dire qu'il y a 5 ans enfin pas 5 ans, il y a 3 ans je crois ça fait 3 ans déjà, qu'on était 3 dans le bureau et maintenant on est beaucoup plus que ça c'est juste incroyable, c'est trop trop, trop trop cool et en tout cas vraiment hâte de, de, de voir la suite quoi. et euh, bah, du coup voilà euh, bah, portez-vous bien et on se trouve à la prochaine pour un nouvel épisode
1: à bientôt. Merci à tous, à bientôt
0: <rire> Du coup là... Euh, ça va C'était cool, bien. T'as vu le timing <rire> Ouais, top, hein. <rire>